0: dem Podcast für Gleichgesinnte. Euch erwarten spannende Diskussionen, wissenswerte News, interessante Erfahrungsberichte und sympathische Interviewpartner. Und hier sind eure Gastgeber Annette und Martin.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Like-Minded. Wir haben den, welchen haben wir heute? Den 17.06.2021 und äh, da sind wir wieder in altbekannter
0: Besetzung. Hi. Genau, heute sind wir wieder zu zweit in der normalen Besetzung.
1: Ja, Bei ganz, so ganz aus.
0: heißen Temperaturen.
1: Oh, aber richtig, also ja. echt brutal. Aber brutal. ich will auch nicht nur meckern, ich bin eher so ein Frosty, nee, ich bin eigentlich froh, dass es mal ich warm auch. ist.
0: Ich auch, vor allen Dingen, wir haben immer gemeckert, oh, das ist kein richtiger Sommer, das ist viel zu kalt. Jetzt ist es mal warm, Da meckern wir auch wieder, das ist eigentlich so ja. typisch deutsch, ne? Ja,
1: ja, und eigentlich was auch typisch meckern.
0: Mensch. Typisch Mensch, ganz genau.
1: Nie, nie so richtig zufrieden zu sein. Richtig, ist auch genau.
0: Wirklich, äh. Ja, ja weil es aber auch immer so extrem ist. ne? Das geht von extrem ganz schön kalt für den Sommer wieder hoch in, in sonst was für den Sommer. Ne? Also das ist schon Wahnsinn.
1: Ja. So, die News der Woche. Wir haben äh, einmal Jeff Bezos, der mit seinem Bruder ins All fliegt. Mhm. Das... Fand ich eigentlich echt ganz witzig, dass der über ähm, auch ein privates Weltraumunternehmen dann versucht, ins All zu fliegen und sich den Traum ermöglicht. Das ist schon, das ist schon, schon krass. Ich meine, der ich hat auch machen, ja auch,
0: ich. der hat ja auch das Geld dazu, ne? Also ich ja. denke mal, hätten wir so viel Geld, das wäre auch ein Traum, auf jeden Fall, das sehen zu können, in den Weltraum zu fliegen, oder? Ja. Das ist doch, das Aber ist doch wirklich faszinierend. Da musst du, da musst du schon fit sein, das, das stimmt, ja. Das stimmt, also die werden da schon kontrolliert. Ne? Also du darfst da keine Herzprobleme haben, du musst da gut klarkommen mit der Geschwindigkeit. und Also die werden da schon auf Herz und Nieren geprüft. Das auf jeden Fall. Gesund muss man sein. Aber wenn ja. das alles klar geht, ich möchte nicht wissen, was, was sowas kostet. Das muss Ach, unglaublich ja. boah, teuer boah, sein.
1: Ja. Auf jeden Fall. Das muss richtig teuer sein. Also sechs Sitzplätze ähm, sind da zur Verfügung und ja. ähm, er hat halt einen davon und sein Bruder hat auch einen davon.
0: Aber es, äh, es, es fahren insgesamt sechs mit oder
1: nur die zwei? Nee, nee, sechs Stück. Aha, okay. Sechs, sechs, sechs Leute sind das. Und der, der ist halt auch schon, der ist 57 Jahre, ne? Das ist, Boah, schon, ja. das ist ja. schon richtig krass.
0: Aber deswegen also, will er das wahrscheinlich auch nochmal machen, ne? Ja, ich denke. Und ich, ich zwei, denk, der zweitreichste
1: ja. Mensch der Erde. Wow, ja. Weißt du, wie
0: viel er hat an Vermögen?
1: 195 Milliarden. Ach Gott. Das,
0: das sind wirklich Zahlen, die kann man sich gar nicht vorstellen, wirklich. Ja,
1: ja das ist Unglaublich. richtig. Äh, neben seinem Bruder wird Jeff Bezos bei der Mission von noch mindestens einer weiteren Person begleitet. Derzeit versteigert der Milliardär einen Sitzplatz in der Kapsel bei dem äh, Premiereflug. Ähm, der Erlös soll einem guten Zweck zugutekommen. Ähm, das letzte Gebot steht bei 2,8 Millionen Dollar, also etwa 2,3 Millionen Boah. Euro.
0: <lacht> Aber das finde ich auch gut, dass er das dann spenden will. Ne? Finde ich auch ja. toll. Ja, ja. Also, schon überleg mal, du musst erstmal 2,3
1: nee, Millionen Euro bezahlen, oh, ja. dass du das überhaupt damit fliegen kannst. Ne?
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Das Sowas ist, ist ja richtig. auch unglaublich teuer, ne? ja.
1: hast, hast du das gehört mit dem, äh, mit dem Mädchen, was versehentlich geimpft wurde?
0: Nee. Was ist denn da nee? passiert? Nee.
1: Da ist, da ist ja das Mädchen, praktisch mit ihrem Vater, sind die in äh, so ein Impfzentrum reingegangen. Und, in Deutschland? Ja. Ein neunjähriges Mädchen wurde einfach geimpft ohne die Erlaubnis praktisch von den Eltern. Also der Arzt, der wusste das nicht. Die Schwestern wussten das auch nicht. Und der Arzt hat sich auch tausendmal entschuldigt, aber... Ich bin mir jetzt nicht sicher, warum der Arzt das nicht gewusst hat. Also der, der, der das Vater... Also müssen
0: doch eigentlich auch sehen, dass das ein kleines Mädchen ist, oder? Nee,
1: ich glaube, das war genau der Grund, dass sie halt ein bisschen älter aussah und oh. äh, dann haben die... Und die, ich meine, die haben gesagt, dass sie neun ist und die haben das als Scherz gesehen. Äh, dass sie... Ja, dass sie neun ist und dann... Ah, die haben es okay. als Scherz gesehen. Oh. Und die haben halt alle gedacht, das wäre ein Witz. Und dann hat, oh. hat er halt weitergeredet mit dem Dad und dies und das und ja, und dann, zack, war die Impfung drin. Krass. Und als das dann, ja, als, als der der dann gesagt hat, dass sie wirklich neu und so du nicht gesehen hat, der Arzt ist auf Knie gegangen, hat sie gestreichelt, hat direkt geguckt, äh, dass sie, äh, ja, dass sie halt ähm, bewacht wird, ne, und das, ja, das, das, dass das die das ganzen Vitalwerte da äh, kontrolliert ja. werden und was weiß ich, und ähm, ist auf die Knie gegangen und hat geheult, ne. Boah. Dem tat das richtig ultra ja. leid, also der war wirklich, und der, hat, äh, der ist jetzt erstmal kein Arzt mehr.
0: Das kann ich mir vorstellen. Oder das ist ein ich, Fehler. Also, zu meine, zumindest den
1: Job hat er auf jeden Fall verloren, oh. aber äh, ich weiß halt nicht, ob es nur der Job im Impfzentrum war oder ob er jetzt auch seinen Doktortitel direkt auch verloren ja. hat. Ne, das kann ich jetzt.
0: Obwohl das jetzt kann. für mich jetzt kein unbedingten Grund wäre, dass er gleich seinen Doktortitel verliert. Er hat es ja nicht absichtlich gemacht. Ne? Ja. Da gibt es andere, die riesengroße Fehler gemacht haben und die dürfen immer weiter praktizieren. Also das wäre jetzt für mich kein Grund. Aber klar, er hätte sich da wirklich besser informieren müssen, ne? Ob das wirklich stimmt, das, ist, das sagen die Eltern ja nicht ohne Grund. Ja. 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 Und, aber die
1: ganzen Schwestern haben auch gesagt, die haben gedacht, das wäre ein Witz. Also die hm, Eltern das müssen halt, das halt wohl, ja. ich weiß nicht, ob das ja. einfach so missverständlich rüberkam oder so. Ich habe auch keine Ahnung. Und ob sie wirklich so aussah, als wären sie schon, ich meine, zwischen neun und zwölf. Ja, ist, das stimmt. Wenn das, ich, ich weiß nicht, ob dann ja. da halt auch andere Leute hingegangen sind mit ihren Kindern, die schon zwölf waren, die auch geimpft wurden, genau, weißt du? Dann genau. hast du vielleicht
0: nicht so einen... Das stimmt. Nicht so einen großen äh, Unterschied. Wie, wie. Trotzdem hätte den Eltern doch auffallen müssen, dass der Arzt jetzt eine Spritze aufzieht, oder? Das ja, muss das man doch sehen. Und dann muss man doch eigentlich fragen, was haben sie denn vor? Also was?
1: Vielleicht ähm. hat er sich gerade äh, einen Schokoriegel geholt oder so. Ich, ich weiß ja auch nicht.
0: <lacht> Ach, oh Gott. Ey. Und
1: ähm, ja, finde ich auf jeden Fall schon krass. Also Das ist ja. echt, das, das ist schon übel. Aber ich, dem Arzt, ja, wenn es ihm so leid tat, ne? und dem ja. Kind ist auch nichts passiert, und das war Biontech und, ja, und da haben die meisten auch gesagt, dass äh, höchstwahrscheinlich gar nichts passieren wird.
0: Ja, das denke ich auch. Ich meine, wenn das für Zwölfjährige auf jeden Fall in Ordnung ist, diese Impfung, dann wird das wahrscheinlich höchstwahrscheinlich auch für Neunjährige in Ordnung sein. Ja. Kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ne? ja. denke ich auch. Ja. Das denke ich also. auch. Aber der Vater hat äh, Strafanzeige erstattet, ne?
0: Ja, deswegen äh, darf er da wahrscheinlich auch nicht mehr arbeiten. Das ist krass. Ja, das ist ja. krass. Ja.
1: Da der, der heult, der heult noch, ist auf die Knie gegangen. Der Vater bestimmt, ach, ist nicht schlimm. Und dann geht er raus, dem mal rechtfertigt. Finde ja. ich auch nie in Ordnung, ne? Nee, das, also, das ist schon krass. Ja. ja. Aber, ja. Ich weiß auch nicht, wenn das, wenn das jetzt mein Sohn wäre, der, der einfach. Ja, da ja. Spritze reinkriegt und du rechnest gar nicht damit, ob ich da nicht auch ich weiß es nicht, ne? da bist ja. du vielleicht auch ein bisschen geschockt und denkst dir ja, ja, natürlich,
0: wäre ich auch geschockt, auf jeden Fall Na ja. klar, das stimmt Jo, achso, ja, hoffen wir mal, äh, ach dass so, wir ja meine passiert. zweite Impfung Ja, genau, hm. Pada -bang. ist es es ist erledigt,
1: ich bin äh, vollständig geimpft, wir haben ja äh, Okay, komm, da können wir mal ganz kurz was dazu sagen, wir haben einen sehr ähm, netten Kommentar unter unter unser Impfungsvideo bekommen. Oh ja. <lacht> und den habe ich mir mal durchgelesen und wir haben jetzt noch nicht drauf reagiert. Wir wollen mhm. aber ähm, also in der, in der nächsten Folge kommt ja unsere Outtakes-Folge und in der elften dann, dann wollen wir eventuell mal darüber reden und ja. äh, das Ganze mal so ein bisschen auseinander pflücken, weil die da auch gewisse Quellen aufgeführt haben oder er gewisse Quellen aufgeführt hat. Und da schauen wir uns das Ganze dann mal, ne,
0: genau. mal an. Genau, da recherchieren wir aber Sicht. auch noch ganz genau drüber, damit wir auch genau dazu was sagen können. Ne?
1: Ja, und ähm, ja, die zweite Impfung, also ist, ja, ich, ich habe ähm, <lacht> ja. es überlebt.
0: Ja.
1: ist, äh, ich war, muss schon sagen, also es war schon nachts dann echt krass. Also da war ich schon echt ganz schön platt. Aber Bei der ersten den hast du ja Tag, gar nichts gemerkt, ne? Ne, da habe ich gar nichts gemerkt. Ja. Und auch, auch bei der zweiten die ganze Zeit gar nicht. Ja, und dann bin ich dann nachts ähm, bin ich irgendwann wach geworden und habe dann richtig Schüttelfrost und Fieber gekriegt und ja, das ja. ist dann schon, schon richtig abgegangen und ich konnte dann auch überhaupt nicht mehr einpennen und ja am nächsten Tag war alles wieder gut. Also, Gott sei Dank. So schlimm ja. war es jetzt auch nicht, aber an dem
0: da abends war ich dann schon ganz schön platt. Das glaube ich. Ich habe das auch von einigen anderen Leuten gehört, dass die mit der zweiten Impfung äh, auf jeden Fall mehr Schwierigkeiten hatten.
1: Das habe ich auch bei einem gesehen. Also, ja? Ach oh Gott. Ja. Äh, ich sagen wir mal so, ich hoffe, ihm geht's gut. Also ich will jetzt hier äh, nichts erzählen, was irgendjemanden, ähm, also ich hoffe wirklich, dem Mann geht's gut. Äh, beide, also als ich da war und geimpft wurde, da haben wir ja am Ende wieder in diesem Raum gesessen, alle zusammen. Und mhm. ja, da hat sich auf einmal ein Mann gemeldet. Und der war schon echt ziemlich käseweiß gewesen und dann dachte ich schon, okay, wow. Was ist mit ihm denn los? Und die ähm, Rettungssanitäterin vorne, die äh, hat es im ersten Moment nicht gesehen, aber im zweiten Moment, als er sich dann zweites Mal gemeldet hat, hat es dann gesehen, mhm. ist direkt hingerannt, weil sie auch registriert hat, dass er halt, es ihm halt nicht so gut ging. Und da ich direkt daneben saß, ähm, habe ich dann gehört, dass der Mann gesagt hat, er kann seinen Arm nicht mehr spüren. Oh. Also er merkt seinen Arm gar nicht, ja. der ist komplett taub. Ah ja, Und ja. ja. Ja, und der sah auch nicht so gut aus. Und dann dachte ich schon, wow. Und ab dem Zeitpunkt dachte ich dann, boah, jetzt wäre schon gut, wenn du hier rauskommt <lacht> Und dann ja. bin ich nach vorne gegangen und, und musste auch mal ganz kurz ein bisschen frische Luft schnappen. Ja. Aber ähm, ich denke, dem geht's gut. Ich denke auch, ja. dass wahrscheinlich die Spritze einfach nur einen Nerv getroffen hat und dadurch einfach in dem Moment wirklich ja. Genau, aber dann ist man auch erstmal
0: schockiert, ne? Das ist klar, wenn sowas ist. Definitiv.
1: Ja. ja. Auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Das war schon ja. War, apropos schockiert und ähm, plötzlich auftreten, das war ja, äh, viele haben eventuell das Fußballspiel gesehen von der dänischen Nationalmannschaft. Oh ja, oh, ja. Und da war Erickson. ich schockiert. Boah, das war, das war schon heftig, ne? Wenn das überlegst, war sehr heftig. Fußballspieler, der einfach ja, wahrscheinlich gesund lebt, äh, ja. immer trainiert. Jahre und
0: Sport gemacht hat, ne? Ja, ja. ja. Und er Dass so sowas um und passieren kann, ja. Und das ich habe auch, auch schon gehört, schon ähm, das habe ich heute erst gehört, dass ihm ein Herzschrittmacher eingesetzt wird, mm. Ja, falls nochmal irgendwie sowas passieren sollte, dass dann der Herzschrittmacher sofort eingreift. Also ich bin mir nicht sicher, ob er jemals wieder in den Leistungssport zurückkommt, in den Fußball, ne? Wenn Echt? Du, also ja. Es gibt einen, irgendeinen gibt es auf jeden Fall, der ist auch Fußballer, der hat auch einen Herzschrittmacher und der spielt weiter. Aber das werden die Ärzte erstmal wahrscheinlich entscheiden sagen, müssen, ähm, ja. entscheiden müssen. Genau, ganz genau. Ach, da war ich auch ja, erschrocken. Das, also, das auch die Spieler waren auch, erschrocken.
1: Ja, und ich fand auch, aber ich fand cool, wie die reagiert haben. Die haben ich ja direkt auch. eine Mauer gemacht, haben ja. äh, die Sanitäter haben ihn direkt wiederbelebt. Und, genau. Äh, einer von den Spielern erkannte auch die Frau und hat dann die Frau direkt
0: genau, von ja. der
1: Bühne geholt und oder beziehungsweise die wollte halt schon runter und er hat gesagt, die ja. kann kommen und dann ist sie halt direkt dahin. Finde ja. ich
0: auch gut, ja. Also der, der hatte riesengroßes Glück gehabt, weil eben so schnell auch Hilfe da war, ne? Ja, wenn wenn ja. uns das jetzt passiert wäre, wo, wo, wo es erstmal mal 10 Minuten, Viertelstunde dauert, bis der Krankenwagen kommt, dann wäre es schon zu spät gewesen. Also der hat ja wirklich davon profitiert, dass da ganz, ganz schnell Ärzte da gewesen sind. Ne?
1: Eine bessere Situation, wo du umfallen kannst, kannst du eigentlich nicht, ja. nicht haben. Das sind, also es sind 20 Menschen um, um dich herum direkt drauf gefällt. Richtig. Es sind 20.000 oder was weiß ich. Ja okay, wahrscheinlich ja. nicht wegen Corona saßen da wahrscheinlich nicht so viele. Und ähm, ja und ganz viele Fernsehkameras sind noch auf dich gerichtet, genau. weil dann, dann, also jeder kriegt's definitiv auf jeden Fall mal direkt mit.
0: Genau. Und dann willst du ja auch nichts verkehrt machen, dann konzentrierst du dich direkt, ne, und möchtest, dass der wieder zurückkommt, also das ist schon ja. richtig, ehrlich. Ja. Du hast auch gesehen, die, die Spieler, die die Mauer drum ge gemacht haben, wie betroffen die gewesen sind. ne? Ja,
1: das die ist, bestanden dann auch
0: ein paar Tage später danach immer noch unter Schock. Ja, das, das ist, ist normal, weil damit rechnet ja auch niemand. Das ist ein junger Mann, der lebt gesund, der betreibt Sport. Da rechnest du ja überhaupt nicht damit, dass, dass sowas passieren kann. Ja, Ja. das ist schon, ist, ist schon heftig. Aber die werden schon rausfinden, denke ich mal, woran das liegt, weil das muss ja irgendeinen Grund gegeben haben, warum das Herz einfach aufgehört hat zu schlagen, ne, ohne weiteres. Ja, aber die
1: Ärzte waren ganz schön baff, also die haben nicht wirklich ja. was gefunden, ne? die haben die ganze Zeit gesucht.
0: Tja, das dürfte eigentlich normalerweise auch nicht passieren, ne? Ja. Ja, mal gucken, was dabei noch rauskommt.
1: Ja, das war, da bin ich auch mal gespannt. Ähm, dann hatten wir noch eine UFO-Nachricht, die amerikanische Regierung hat jetzt äh, verschiedene Berichte oder gibt verschiedene Berichte raus von u meldungen Und ja, und das fand ich auch immer sehr interessant, weil ganz, ganz viele ja ähm, nie sicher waren, was das wirklich, ob die Amerikaner ja. dahinter stecken und ja. was damit ist. Und die haben jetzt auf jeden Fall offiziell dementiert, dass sie das waren und okay. haben gesagt, dass, dass sie nicht ausschließen können, dass es eventuell die Russen oder die Chinesen oder was weiß ich wer war. Mhm. Aber... Sie waren es nicht. Und ähm, das waren auf jeden Fall Flugobjekte, die sich bewegt haben in einer, also wirklich schlagartige Sprünge und was weiß ich was gemacht haben. Ja, in ja. einer Zeit, wo du halt solche Antriebe eigentlich noch gar nicht so wirklich hattest. Ne? Richtig, ja. ja das, genau. das, das, das ist schon krass. Und das ist ja und, nicht
0: nur von einer Person gesehen worden, das haben ja wirklich ganz, ganz viele gesehen. Das ja. ist ja auch immer so ja. das Merkwürdige. Ne? Das hat man ja von vielen, hat man ja solche Berichte gehört. Und das ist schon komisch, dass so viele Leute das selber erzählen.
1: Ja, und ach, das, das war ja damals äh, in, in Russell da, ja. da, da fing das Ganze an. Da wurden die, ähm, 1947 war das, da, mhm. ist eine, ähm, ja, da ist was abgestürzt. Und die Amerikaner haben halt damals gesagt, das ist ein Wetterballon. Das war ein Wetterballon. Und äh, im Nachhinein, sind aber auch Fotos aufgetaucht und das sah wirklich überhaupt nicht aus wie ein Wetterballon ja, und ja. später sind ja auch die Bilder aufgetaucht dass es, dass es wirklich Ufos in der Art, wie wir das jetzt auch öfter mal gesehen haben, auch wirklich da standen Ja. und ähm, ja und heutzutage ist die Area 51 das Gebiet dort um Roswell rum in Nevada immer noch ein sehr, äh, ja, ein sehr sollte man nicht hingehen, sagen wir mal so
0: hm. ja Aber
1: sonst wird man erschossen
0: ja, das glaube ich, ja also aber das, wirklich, ist, das ist schon interessant, auf jeden Fall. Also ich denke eigentlich auch nicht, dass wir die Einzigen hier sind. Also das, das wäre anmaßend, das anzunehmen, wirklich. Ja, ja,
1: ja. ich, ich finde auch. Ich glaube, irgendwo und also wenn, auch wenn es vielleicht kein extrem intelligentes Leben ist, aber irgendwelche, ja. irgendwelche Bakterien oder sonst irgendwas leben, genau. wird es definitiv irgendwo anders im Universum sein. Das leben. denke aber ich das, auch. Da bin also, ich sowas von fest über, von überzeugt.
0: Ja. Das wird ja nicht, ja. Äh, die Erde wird nicht der einzige Planet sein, wo es möglich ist, dass da Leben entstehen kann, ne? Nee, es nee. wird auch es gibt ja schon diese, Wasser diese geben. Exoplaneten heißen ja, glaube ich. Richtig, genau. Und die warum soll das da nicht genauso passieren?
1: Ja. Also ich meine, es ja. ist schon ein krasser Zufall gewesen, <lacht> dass es genauso ja. so passiert, ne, dass, dass, dass sich das so entwickelt hat. Aber wenn ja. du schon überlegst, wie viele Mensch, äh, wie viele Menschen, wie viele Tiere es auch noch, auch noch gibt, wie viele Arten, ja. ne, wie viele. Ja. Bakterien, wie viele, wie viele Sachen. Es muss sich halt dann irgendwo auf einem anderen Planeten nur eine einzige Sache Richtig, entwickeln. Irgendwie ja. entwickelt haben. Und
0: daraus entstehen dann die anderen. ja.
1: Und wenn es intelligentes Leben gab, wir haben ja zum Beispiel, ähm, ich glaube in den, wann, wann war das? In den, boah, ich weiß gar nicht, 40er, 50er. Irgendwann haben die doch mal Radiowellen da hochgeschickt. Und da waren auch, da waren auch schon äh, und eine, ich, wie war das, eine goldene Schallplatte oder so, haben sie auch hochgeschickt, wo, wo bestimmte Ansprachen oder Lieder drauf waren oder so. Mhm. Und das auch schon vor so vielen Jahren. Und ähm, ja, und da warten sie halt auch noch auf Antworten, ne, ob irgendwas kommt. Nur ja. ganz ehrlich, wenn da eine, eine Zivilisation ist, die einfach viel weiterentwickelt ist, ja. dann Stimmt. bin ich mir nicht sicher, ob die nicht ähm, auch aus sind auf Rohstoffe und auf was weiß ich was und genau. nicht äh, eventuell auch was Böses wollen ne?
0: richtig und wenn es, nicht. wenn es eine Zivilisation ist die jetzt nicht so weit entwickelt ist die wird darauf nicht antworten können
1: ja ganz genau das ganz ja. genau und, und wenn, du, wenn du allein die Menschen denkst äh, wie wir den Planeten ausrotten und äh, ja also das ist schon das 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 ist schon heftig und wie wie viel wir wirklich ähm, ja und auch die Tiere und eigentlich ja. nehmen sich die Menschen so viel, was sie eigentlich, wir könnten mit so viel weniger klarkommen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Aber Fall.
1: Aber ja. diese ganze Konsumgesellschaft ist halt so ja. groß, ne? Und, ja, und wer weiß, ob das nicht bei anderen Lebewesen auch so wäre, also
0: Genau. genau.
1: Weiß jetzt, sind wir, jetzt sind wir mal krass abgeschweift. Nee, ja. eigentlich gar nicht so, ne? Wir waren ja bei Aliens.
0: Richtig, genau. Also gerade umweltmäßig, da muss auf jeden Fall was passieren. Und du hast völlig recht, also gerade wenn ich wenn ich das Leben von meiner Oma an anschaue, das, das ist ja noch gar nicht so lange her, dass die gelebt hat. Also das war, äh, die ist ich glaube, in den 20er-Jahren ist die geboren und die ist äh, 1989 gestorben. Und in der Zeit hatte die so ein vollkommen anderes Leben. Da gab es einmal Fleisch, wirklich nur einmal in der Woche Fleisch. Und äh, alles hat die selber angebaut, hat äh, selber gekocht damit, hat alles selber gemacht. Und nur das, was die wirklich gebraucht haben. Die sind in den Wald gegangen, haben Holz geholt für ihren Kamin da. Und äh, es ist nichts angehäuft worden, absolut nicht. Die mussten ja, nicht. Ja, so, so eine selbstversorger So haben aber alle gemacht, das haben alle gemacht und äh, nicht, dass es eben fünf- oder sechsmal die Woche Fleisch gegeben hätte und was weiß ich, also wir sind schon eine Gesellschaft geworden in der kurzen Zeit, die vollkommen übertreibt,
1: ne? Ja, jedes ja. Jahr ein neues Handy und das, das, ja. sind, das sind Sachen, das muss einfach nicht sein, also das ist, ich will mich nicht davon freisprechen, dass ich es nicht auch nee, mache, Ach, ne? das macht das jeder, aber, ja. ja. Aber es ist scheiße, dass wir es machen, definitiv. Richtig, wir wollen, und dass sie das sich
0: auch irgendwann rächen, ja.
1: Ja. Das werden vielleicht wir nicht mehr mitbekommen, aber vielleicht ja. definitiv unsere Nachfahren werden da genau. Genau noch zu knabbern dran haben und genau. werden sich fragen, warum waren die damals nicht schlauer. Ne?
0: Das ist es eben. Und gerade wenn du Kinder hast, dann denkst du eben auch dran, wie es denen mal geben, gehen soll, ne? dass die auch ja. eine Chance haben, auf einem schönen Planeten zu leben. Ja.
1: Das war so traurig. Jetzt sind wir wieder. So, sind wir,
0: ach Gott. Da müssen wir echt aufpassen mit der, mit der Umwelt, weil, dass unsere Nachfahren dann immer noch eine schöne Erde haben, auf jeden Fall. Aber ja. es wird immer wieder, also wir Menschen sind ja im Grunde genommen wirklich böse. Das ist einfach so, weil wir immer mehr haben wollen. Das ist die Gier. Und da habe ich auch ein Thema, was äh, eigentlich völlig damit zu tun hat. Und zwar geht es um Hochstapelei. Das ist halt auch was. Ähm, da möchte jemand anders, also anders erscheinen, als er eigentlich ist. Der gibt seinem eigenen Sein, einen höheren Schein der gibt vor, etwas Besseres zu sein, als man wirklich ist oder mehr zu können, als man kann. Aber das hat es auch schon immer wieder gegeben im Zusammenleben. Das war eigentlich schon immer da. Aber warum jemand mehr sein will, als er eigentlich ist und sich nicht auf die Schulbank setzt und für seinen Traum lernt, das ist wirklich schon schwer verständlich, ne? gibt es ja, ja ganz, ganz viele ja. Beispiele. Ich glaube, der bekannteste, das ist der Fall von Gerd Postel. Ich glaube, das sagt auch fast jedem was. Der ist ja 1958 geboren, der hat die Hauptschule besucht und hat dann eine Ausbildung zum Postboten abgeschlossen. Und danach erlangte er mehrfach leitende Positionen in der Medizin. Also er hat sich einfach beworben mit gefälschten Zeugnissen, die er selber gefälscht hat, als stellvertretender Amtsarzt in Flensburg und der wurde eingestellt. Ebenso erschlich es sich, eine Stelle in der Privatklinik und eine Anstellung als Stabsarzt bei der Bundeswehr, der hat das immer wieder geschafft. Und bekannt wurde Postel durch sein Wirken als Oberarzt in einem Fachkrankenhaus für Psychiatrie in Schadras ähm, bei Leipzig. Der fertigte dort sogar Gutachten an für sächsische Gerichte, also das ist richtig krass, was der alles krass. gemacht hat und hat doch gar keine Ahnung davon gehabt, ne? Am 12.05.1998 wurde der Postel dann in Stuttgart festgenommen und 1999 vom Landgericht Leipzig wegen mehrfachen Betrugs- und Urkundenfälschung zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren ohne Bewährung verurteilt. Aber ähm, nicht wegen, wegen äh, fehlenden Kenntnissen in der Medizin oder so. Das, das war alles perfekt. Die haben ihn wirklich, äh, niemand hat gewusst, dass er ein falscher Arzt gewesen ist. Der hat wirklich Können bewiesen. Der hat äh, dabei also das Der war Instrument, schlau und gut. Der war schlau, wirklich, ja. Der hat auch so gesprochen wie Ärzte. Das war eben sein Vorteil. Der hat diese Sprache angenommen, wie Ärzte sprechen. Und deswegen ähm, haben die da gar nicht groß nachgefragt. Und durch die gefälschten Zeugnis, wer überprüft denn das genau heutzutage? Niemand. Ne? Wenn ein Zeugnis ja. ist, dann glauben die das auch erstmal. Der hat eben, der nutzte das Instrument des Telefons, um Vorarbeit für eine neue Stelle, die, er, die zu besetzen war, zu leisten. Und der selbst hat gesagt: Heute brauche ich, um einen Universitätsprofessor mit angeschlossener Klinik darzustellen, nur noch ein Telefon und etwas soziale Intelligenz, also ein Gespür dafür, wie jemand in der Position, die er vorgibt, sprechen würde. Das hat er selber gesagt. Also der, ein bisschen Halbbildung reicht aus, hat er noch gesagt. Er muss nur diese Sprache annehmen. Der hat manchmal richtigen Bullshit geredet. Und, und die Leute waren begeistert. Sie haben ihm zugehört. In, seinen, in der Erstausgabe 2001 erschienenen Memoiren, Doktorspiele, der hat also ein Buch geschrieben, schildert der Postel detailliert, wie geschickt er diese ähm, Vertrauensvorschüsse seiner Gesprächspartner nutzt. Um, um die zu manipulieren. Und erstaunlich scheint, dass dieser falsche Arzt wirklich fachlich nie überführt worden ist. Fachlich war der brillant, obwohl er es nie gelernt hat. Er war sogar richtig gut in seinem Job als Mediziner. Seine ungerechtigkeit Fertigten ärztlichen Tätigkeiten wurden meist durch Zufälle beendet. In einem Fall verlor der Apostel zum Beispiel seine Brieftasche. Und äh, da sind zwei Personalausweise drin gewesen: ein echter und ein gefälschter. Und das wurde von so einer Bediensteten vom Krankenhaus gefunden. Und dann, deswegen ist das rausgekommen. Und letzten Endes wurde er dann zu vier Jahren Haft verurteilt wegen mehrfachen Betrugs, Urkundenfälschung, Täuschung, Missbrauch von akademischen Titeln. Aber nach seiner vorzeitigen Entlassung im Januar 2001 hat er eben wieder ein Buch veröffentlicht. Das hat er während der, der Haftzeit eben äh, verfasst. Doktorspiele, wie schon gesagt, Geständnisse eines Hochstaplers, so heißt das. Und das ist seine Lebensgeschichte praktisch. Und dieses Buch wurde zum Bestseller. Damit hat er sehr, sehr viel Geld gemacht. Krass. Ja, und ich möchte noch dazu sagen, dass Hochstapelei nach deutschem Recht und Gesetz kein strafbares Delikt ist. Juristisch äh, geahndet wird sie nur als Betrug, Urkundenfälschung, Amtsanmaßung oder Missbrauch von Titeln. Also so viel kann da nicht, nicht passieren. Selbst ernannte Ärzte können wegen Körperverletzung, Freiheitsberaubung oder Fälschung von Gesundheitszeugnissen nicht belangt werden. Anderen Namen als den eigenen zu benutzen gilt als Ordnungswidrigkeit. Ansonsten hm. darf nach dem zweiten Artikel des Grundgesetzes jeder sein, wer und was er will. Wir dürfen unsere Persönlichkeit frei entfalten, eingeschränkt nur dort, wo Rechte anderer halt verletzt oder verletzt werden, gegen Ordnung und Sittengesetz versto verstoßen wird. Ansonsten ist das kein, kein eigener Straftatbestand. Ne? Krass. Das ja. ist,
1: ey, dann, da könnte sich ja jeder, also da
0: kannst es ja. Richtig, genau.
1: Ähm, da gibt es auch eine Person, wo das Ganze in der Neuzeit passiert ist. Das ist der Marvin Wildhage. Das ist ein, ähm, ein YouTuber, der mhm. der sich eigentlich genau so ähnlich auch, ähm, ja, der macht eigentlich genau, genau was ähnliches. Der versucht, bestimmte äh, Lücken auszunutzen und ähm, macht schon echt witzige Videos. Der hat nämlich, einmal hat er versucht, ein, äh, praktisch ein Zertifikat zu fälschen oder einen Doktortitel zu fälschen und, ähm, ja, und er hat es auch geschafft und er hat sich das, das Ganze dann, ich meine, sogar auch in Perso eintragen lassen. Das ist Wahnsinn, ne? dass das einfach ja. so geht. Ey, und er ist dann später hingegangen und hat, hat das Ganze halt auch aufgedeckt. ne Und ich, mhm. ich bin mir nicht mehr sicher, ob er da, da dann auch eine Anzeige oder so für gekriegt hat, aber auf jeden Fall ähm, ist das schon richtig krass, dass das ja. wirklich so leicht möglich war. Also das, das ist das, Wahnsinn, ja. Das ist heftig. Ja. Und er hat auch andere witzige Sachen, wo er jetzt sein, sein neuestes, da, da hat er... Ähm, Versucht bestimmte Influencer einfach so ein bisschen ähm, aufs Glatteis zu führen, sag ich mal. Okay. Der hat eine, naja, der, der hat eine Creme erfunden und hat eine komplette Marketingkampagne dafür gemacht und Werbung und ähm, Fotos und hat die teilweise ist in Läden gegangen, hat diese Creme in den Laden gestellt mhm. und hat Foto, hat einfach ein Foto gemacht. Ah, so, als okay. wenn das Produkt ja. praktisch in dem Laden wäre und verkauft werden würde, ne? ja. Und also wirklich richtig dreist, aber hat das Ganze halt so aufgebaut, ähm, hat mit mehreren Influencern geredet und es haben sich wirklich Influencer auch gemeldet auf dieses Produkt und wollten das Produkt bewerben. Jetzt okay. kommt aber der, der, der Haken an der Sache. Dieses Produkt war ein komplettes Fake-Produkt. Also, hm. es war ein, keine schöne Creme, es war Gleitgel. Und Krass. das war's. Und der hat halt wirklich äh, teilweise hinten drauf auf den ähm, auf dem Produkt hat er alle also wirklich alle möglichen lustigen ähm, lustigen Inhaltsstoffe drauf geschrieben. Der hat zum Beispiel Uran drauf geschrieben. Der wow. hat Asbest drauf geschrieben. Der hat Pipi Pipikaka Seedöl steht drauf und nur so witzige Sachen, weißt du? Und ja und und es sind wirklich ich meine drei drei Youtuberinnen oder ich weiß gar nicht genau, ob's äh, also eine YouTuberin auf jeden Fall, von den anderen beiden weiß ich jetzt gar nicht so genau. Mhm. Ähm, die sind drauf angesprungen und haben das Produkt halt wirklich beworben. Ne? Wahnsinn. Haben in, ja. ihrem, in, in ihrer Story erzählt, ja, meine Mutter hat das aus, äh, was weiß ich was, da stand in Australien, da stand das im Laden und es ist wunderschön. Und eine äh, Influencerin hat auch vorher, nachher Bilder gemacht. Oh mein und Gott. Also wirklich die Leute <lacht> eigentlich auch komplett verarscht. Ne? Ja. Ja. Und die sind ja. jetzt die, die sind jetzt komplett unten durch. Ja, natürlich.
0: Ja, dann sieht man aber mal, wie, ähm, worum es vielen YouTubern geht, ne? Um die Kohle. Kohle. Die kriegen ja, ja Geld dafür, ne? Wenn sie Werbung für ein Produkt machen und dass die sich gar nicht damit befassen, dass die noch nie mal die Inhaltsstoffe da überprüfen, was da drin ist. Das, das ist schon krass. Ja. Ne? ja.
1: Asbest das, und Uran. Also ehrlich. <lacht> oh Gott, ey, was ein Scheiße. Das
0: ist heftig, ja. Also ich glaube, dann wollte er das aufzeigen. Ähm, ja. Ja. Wie die YouTuber heutzutage auch drauf sind und wie wie schnell das geht oder was die da manchmal für ein Bullshit erzählen. ne
1: Ja, das, das war ja. der Grund, warum man das überhaupt gemacht hat, ja. um halt wirklich zu zeigen, dass äh, man auch nicht jedes Produkt kaufen soll, weil genau. viele
0: halt einen Mist bewerben. Ne? Ja, das glaube ja, ich kenne auch, kenn auch noch einen. Ja, ja also ich glaube, den kennt auch jeder. Das ist dieser Konrad Kujau. Der wurde ja als Fälscher der Hitler-Tagebücher weltberühmt. Vielleicht sagt er das noch was. Ja, der, ja. Ja, der landete in den 80er-Jahren den Kuh seines Lebens, als er dem renommierten Magazin Stern, die vermeintlich echten, plötzlich aufgetauchten Privatnotizen vom Führer für viele Millionen Antreter. Und äh, der Stern hat das wirklich ge äh, geglaubt. ne Als der Schwindel dann auffluch stand der Stern natürlich bis auf die Knochen blamiert da. Und die Art ja. und Weise aber, wie der Kujau alle leimen konnte, also, da kannst du bis heute drüber schmunzeln. Das musste auch irgendwie, ne? Er wurde halt im, im sächsischen Löbau geboren und er zeichnete und malte schon seit seiner Jugend. Aber für eine große Künstlerkarriere hat sein Talent eigentlich nicht ausgereicht. Und Ende der 50er machte er dann rüber in den Westen aus der DDR und ließ sich äh, als Künstler mit seiner damaligen Lebensgefährtin in Bissingen nieder. Und das, das war eine Zeit, in der der Handel mit so Nazi-Erinnerungsstücken florierte. Das, das sind so viele drauf abgefahren. Vor allem Originale waren damals so heiß begehrt. Und auch der Kujau wusste das und nutzte es für sich, indem er halt diesen Nazi-Schund perfekt fälschte und verhökerte. Und Krass. der lernte halt 1974 auch einen in Alt-Nazi-Kreisen gut vernetzten Sammler kennen. Der war begeistert von diesen Nazi-Schätzen von Kujau. Und, und der hat sich nicht Kujau genannt, sondern nur Konrad Fischer. Und echte Handschriften... Hat er die ganzen
1: Nazis hops -Hop genommen und die ganzen Genau,
0: genau. Das echte Handschriften, Zeichnungen und Gemälde des Führers und mäßig begabten Kunstmalers Hitler. All das hatte der Kujau im Angebot. Und die Geschäfte liefen wirklich prima. Doch der setzte noch einen drauf. Im November 75 machte er es sich an, dann an sein erstes Hitler-Tagebuch. Das war praktisch ein Mix aus, aus äh, Fakten, die er sich aus historischen Werken einfach zusammengesucht hatte eigentlich und, und erfunden hatte. Also banale Notizen aus dem Alltag Hitlers hat er, hat er da geschrieben. Und die äh, Schrift zu fälschen, das war eigentlich für Kujau kein Problem. Auf dem Einband klebte er aber statt Aha, die ähm, die Initialen FH, der Grund, er hatte kein A für Adolf im Schrifttypensatz und da hat er FH drauf geschrieben äh. und noch nicht mal, das ist groß aufgefallen. Und auch die, die Spürnase Gerd Heidemann, das war damals ein, ein Starreporter beim Stern, der hatte ein Febel für Nazi-Hinterlassenschaften und der bekam 1980 Wind von der Sensation und nahm dann Kontakt mit dem Kujau, Kujau alias Fischer auf. Und der erzählt ihm, dass die Tagebücher in einem kurz vor Kriegsende auf dem Gebiet der DDR abgestürzten Maschine geborgen und an einen sicheren Ort gebracht worden seien. Und er, der Kujau, könne sie aber rüberschmuggeln lassen. Doch das hat natürlich einen Preis gehabt. Und Der Heidemann, der Görings einstige Yacht, sein Eigen nannte, fiel auf den Schwindel rein. Und nicht nur er, sondern auch die Verlagsoberen vom Stern. Die gaben grünes Licht für den Kauf der Tagebücher im Glauben an eine Weltsensation und das riesengroße Geschäft. Und fast drei Jahre lang flossen insgesamt 9,34 Millionen Mark an Heidemann und Kujau obwohl es früh Hinweise eigentlich auf einen Betrug gab. Doch niemand hat nachgehakt, auch nicht, als aus Kujaus zunächst versprochenen 27-Tage-Büchern immer mehr wurden. Und die Forderungen nach Geldnachlässen immer wieder stiegen. Zuletzt waren es nämlich 60 Hitler-Klatten, die der Meisterfälscher wie am Fließband produziert hatte. Am, am 25. April 1983 schlug dann die vermeintliche Sternstunde. Mit großem Tamtam -Tam verkündete dann das Magazin die Entdeckung der Hitler-Tagebücher. Und unvergessen ist diese Triumphatorpose von Heidemann bei der Pressekonferenz. Jetzt müssten gar Teile in der Geschichte umgeschrieben werden, haben die gesagt, also tönte der vom Stern. Und der Kujau selbst, der dürfte sich in diesem Moment halb schlapp gelacht haben. Doch <lacht> nach nur zwölf Tagen war die rauschende Tagebuchparty vorbei. Bundesarchiv und dieses Bundeskriminalamt, die waren nach chemischen Papieranalysen und anderen Recherchen übereinstimmend zu dem Ergebnis gekommen. Das ist alles nur Fake. Der Image-Schaden für den Stern war natürlich riesig, eine Lachnummer ohne Gleichen. Und der Sterngründer Henry nahm, der musste sich bei den Lesern dann entschuldigen. Aber das ist schon krass, ne, was der ja, da gemacht hat. Was also da wichtig. überhaupt
1: möglich ist, ne? dass das, ja. das so möglich ist, dass da keiner mal vernünftig vorher nachguckt das und dass das so große ja. Wellen schlägt, ne? Und wie viel genau. Gelder da fließen, das ist also unglaublich, ehrlich. Das ist wirklich.
0: ja. Ja, einen Fall habe ich auch noch, das fand ich auch richtig, richtig cool, das äh, Thomas Salme. Das ist ein Schwede und der flog ohne Lizenz mehr als 13 Jahre für einen Billigflieger in Europa. Mitte April 2010 wurde er zu 2000 Euro Geldstrafe und einem Jahr Flugverbot verurteilt. Ähm, sein unfallfreies fliegerisches Können galt als mildernd für das Urteil. Und das Fliegen auf großen Boeing-Passagiermaschinen hat er sich selber beigebracht, sagte Salme. Ein Techniker des Ausbildungszentrums der schwedischen Fluggesellschaft Scandinavian Airlines habe ihn nachts verbotenerweise im Simulator trainieren lassen. Fliegerische Vorkenntnisse hatte er durch den Abschluss ein Flu eines Flugscheins für Einmotorige Maschinen. Aber ansonsten, er ist nie Pilot gewesen, ne? Das ist schon krass, ja, das ehrlich. Ist,
1: das ist echt krass.
0: Ja, das ist schon Wahnsinn. Also. Da fragt man sich doch wirklich, wie sind Ho Hochstapler so? Welche Eigenschaften haben die? Was denken die sich? Ne? Also das eigentlich brauchen Lügner zwei Eigenschaften. Die müssen stark von sich überzeugt sein und zudem angstfrei. Wir hätten doch ständig Angst, dass das irgendwie rauskommen könnte. Ne? Also die, ja. die dürfen doch keine Angst davor haben, entlarvt zu werden. Ja, du, wird, oder
1: du musst, ja, wirklich, du musst einfach hundertprozentig ja. davon überzeugt sein, dass du, das, dass, du, dass du das jetzt richtig machst. Ne? Genau, dann, dann wird jemand
0: selbstsicher und entspannter, vertrauen wir dem auch mehr. Das ist einfach ja. so, ne? Ja. Und Hochstapler nutzen auch häufig die Höflichkeit der Menschen aus. Denn viele trauen sich nicht, den Stand einer Person zu hinterfragen, was an sich logisch ist. Wer wird es denn prüfen, wenn jemand... Etwas beeindruckendes über sich erzählt. Viele würden Menschen erstmal nicht zutrauen, sich etwas bloß auszudenken. Wenn jetzt jemand, wenn man zum Arzt geht oder so, fragst du doch nie nach, zeigen Sie mir mal Ihren Doktortitel oder so. Macht doch keiner. Das glaubt, ein, das glaubt doch jeder erstmal, das ist wirklich ein Arzt, wenn ich da hinkomme.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Das oder ein Flugzeug, da geht man Meinung. doch nie.
0: Ja, eben. Man geht dann ins Flugzeug rein und fragt den Piloten, zeigst Sie mir mal Ihren Flugschein. Das macht doch niemand. ne? Ja, ja, wir denken nicht in jeder Alltagssituation daran, dass uns jemand belügen könnte. Ne? Es wäre ungesund die ganze Zeit, allen Menschen gegenüber misstrauisch zu sein. Und das Schlimme daran ist ja, dass Hochstapler genau diese Erkenntnis ausnutzen. Manchmal um sich finanziell zu bereichern, aber manchmal eigentlich auch um, um Bestätigung zu erfahren. Für viele ist Geld gar nicht mal so das Wichtige. Die, die wollen einfach irgendwas darstellen, was sie nicht sind aber für mich eben unverständlich, warum die sich nicht auf die Schulbank setzen oder nicht zum Studium gehen und das lernen, weil die sind ja nicht dumm. Das sind ja wirklich kluge Leute. Ansonsten Ja, weil sie so
1: meistens schneller Geld kriegen. Ja, ja, ja. Meistens schneller, mehr Geld. Und ähm, ja, das ist genau das von der Person. Also ich wollte auch noch von äh, einer Person erzählen, die mhm. sich genau das Ganze zu Nutzen macht und äh, die eine Technik anwendet, die sich Social Engineering nennt. Und das ist ja die Kunst der Täuschung. Ich habe, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob es in der dritten Folge war oder so. In einer Folge hatte ich das Buch von ihm mal äh, empfohlen, von Kevin mhm. Mitnick. Und ja, und er passt auf jeden Fall auch ganz genau da rein, weil er bestimmte, ähm, weil er eigentlich Menschen immer ausgetrickst hat und sich als jemand anders ausgegeben hat, um bestimmte Ziele, Ziele zu erreichen. Und da musst du, da musst du auch abgebrüht sein, du musst betrügen ja, ja. können. Du, die sind da reingegangen, haben andere Menschen, er hat andere Menschen belogen und ja. Ähm, ja, und der die Schwächste, das schwächste Glied in der Kette ist eigentlich immer der Mensch. Egal welches Computersystem ja. du hast, wenn du Mensch davor sitzen hast, dann äh, gibt's ist das immer der Faktor, der, genau. der meistens das Ganze aushebeln kann. Und ähm, der hat wirklich, der hat als als Teenager 1981 hat er schon äh, mit, der, mit seiner Karriere angefangen, hat dann irgendwelche Computerhandbücher ähm, hat er dann geklaut von Pacific Bell und 1982 hat er dann sich in das in das North American Defense Command hm. Verteidigungs das das Verteidigungsnetzwerk von Amerika da hat er sich reingehängt und ähm, 1983 kam auch ein Film, der hieß War Games und das ist auch ein Film der der eigentlich auch von einem Hacker handelt, der sich äh, in, in, ich glaube damals da, da ging es um ein Atomkraftwerk oder so, wo der sich reingehackt hat mhm. und, und der Film ist halt nach Kevin Mitnick inspiriert, das wissen Krass. ganz viele auch nicht, also ja. einer der, der den Film Wargames kennt, der, der ähm, ja und 1989 hat er dann das, Hack, äh, das Netzwerk der Digital Equipment Corporation gehackt und hat ähm, Kopien der Software erstellt. Da Digital Equipment Corporation einer der führendsten äh, Computerhersteller war, erreichte Kevin Mitnick eine halt eine riesengroße Bekanntheit auch ne, zu der Zeit. Ja, ja. Und später wurde er dann festgenommen und während der Entlassung, äh, also während der kurzzeitigen Entlassung, hat er dann weitergemacht. Da hat er Mailbox-Systeme von Pacific Bell gehackt und äh, also der, der ist wirklich kom komplett ausgerastet und der ja. auch, auch in dem Film Hackers 2 Takedown, da sieht man das Ganze auch wie, also das ist wirklich ein guter Film, den müsst ihr euch mal angucken, der, der, mhm. wenn euch das Thema interessiert, da, da sieht man eigentlich so ein bisschen sein Leben, ist klar so ein bisschen auf Hollywood gemacht, aber es ist, ist schon echt cool. Also ich
0: auch ein ganz, ganz kluger Junge. Sehr cool, der ist, der sehr ist normalerweise spielend leicht wahrscheinlich das Studium geschafft hätte und äh, mit, mit normalen Mitteln eigentlich auch so weit gekommen wäre. Ne?
1: Ist jetzt einer der größten Computer, ähm, Computer Security-Experten von Amerika. Also ah, okay. Der, also der ist nie des, in
0: Knast gelandet, deswegen oder so.
1: Der hat fünf Jahre im Knast gesessen.
0: Ah, doch, ja.
1: Ja. ja. Der hat fünf Jahre fünf Jahre war dahinter Gittern und äh, ja, hat dann auch noch, also der, der als er dann praktisch draußen war und dann dieser Vorfall mit Pacific Bell auch noch passiert ist, weißt du, mhm. ähm, ist, ist er dann praktisch abgehauen oder es gab einen Haftbefehl. Und danach ist er dann geflohen und hat sich mehr als zwei Jahre irgendwo versteckt. Und als er dann erwischt wurde, ähm, ja, da ging es dann halt, da ging es halt hinter Gitter. Und äh, ja. der wurde halt, wie soll ich sagen, der hat sich nie die Daten zum Nutzen gemacht. Der hat nie irgendwie Daten geklaut mhm. und hat die dann irgendwo anders verkauft oder hat versucht, die, äh, die Plattform kaputt zu machen. Der hat die Sachen immer nur gehackt und hat aufgezeigt, dass es geht, dass ja. es möglich ist, dass Richtig. die eine Sicherheitslücke haben. Und deswegen hat er
0: jetzt auch diesen tollen Job, denke ich mal.
1: Genau, deswegen wurde er vom Wired ja. Magazine, wurde dann äh, als, als guter Hacker, wurde mhm. er praktisch, ähm, ja, wurde, wurde, wurde so gehandelt, sage ich mal, ne? Und. Ja. Ja, und das finde ich, also der, auch das, ich habe das Buch gelesen, Kevin Mitnick, Die Kunst der Täuschung. Und das ist so gut geschrieben und er ist mm. auch, äh, weiß nicht, ich finde das einfach interessant, wie, wie er durch Psychologie geschafft hat, einfach in, in so riesengroße Firmen und ähm, also in so krasse Sachen einzudringen. und, Ja, also, ja. ja, ja. ja das es ist, ist so wirklich
0: beeindruckend. Ja. Und jetzt das ist er halt
1: Autor, Sicherheitsberater, hat jetzt, äh, ich glaube, ja, okay, ein paar Jahre ist es schon her, da hat er noch ein Buch geschrieben. Da muss ich mal kurz gucken. Das, Fund, das Phantom im Netz hieß es, genau. Mhm. Und das hat er 2017 hat er das geschrieben. Das war jetzt, glaube ich, das Letzte, was er geschrieben hat. Und ja,
0: das ist aber das einer der wenigen Hochstapler, der hinterher auch eine Chance bekommen hat, wieder auf ein normales Leben ne? und auch, ja. auch ein gutes Leben. Also ich kann mir nicht vorstellen, die, der Postbote, okay, der hat ja natürlich jetzt hinterher, der Gerd Postel, der hat auch mit seinem Buch viel Geld gemacht, aber ich kann mir nie vorstellen, dass der nochmal irgend von irgendjemanden eingestellt wird.
1: Ja, bei Leuten, also ich könnte mir vorstellen, dass solche Leute, die gerade ganz viel gefälscht haben und die mhm. auch richtig Ahnung davon haben, auch bei der Kripo oder so eingesetzt werden können, um halt andere aufzudecken.
0: Aber die belügen und betrügen ja auch diese Kripo-Beamten zum Beispiel. Da hätte ich doch äh, nie Vertrauen zu dem. Ich würde doch immer denken, jetzt belügt er mich, kann ich dem glauben oder sonst was. Ne? Ja, aber eine zweite ja.
1: Chance hat jeder verdient. Es kann ja, ja auch das sein, schon. dass er dass ja. er seine Strafe gekriegt hat, äh, fünf Jahre auf Bewährung oder so und sich denkt, mhm. okay, dann, weißt du, dann ja, ja. jetzt, jetzt ist halt Game Over, jetzt äh, möchte ich mein Leben schön genießen und arbeite bei der Polizei und also weil, weil ich also ich habe schon oft gehört, dass wirklich ehemalige, ehemalige Verbrecher, Kriminelle, wirklich nicht unbedingt direkt bei der Polizei arbeiten, mhm. aber auf jeden Fall der Polizei helfen. Ähm, irgendwelche ja. Hacker, die zum Beispiel, äh, ja, das ist so ein bisschen am Rande der, der Legalität und das ist auch manchmal auch ganz positiv für die Polizei, ja, weil, ja. weil wenn die für die Polizei arbeiten, dann äh, haben die auch welche, die wenn die halt scheiße bauen, auch belangt werden können und nicht direkt von der Polizei sind. Richtig. richtig. Also das richtig. ist wirklich, die, ja. da, gerade so Security-Firmen, es gibt auch ganz viele Firmen, die sich halt wirklich äh, irgendwelche Hacker engagieren und die denen Geld zahlen und sagen, bitte hackt mal unser, ähm, unsere, ja, unsere Homepage genau. oder sonst ja. irgendwas, versucht mal was, äh, versucht Sicherheitslücken aufzufinden, bestimmte Exploits, um einfach, um einfach mal ja, Sicherheitslücken um zu finden. Um ne, sicherer
0: zu machen, genau.
1: Ja. ja. Das ist schon, schon cool. Doch, ich finde, also, das ist schon. Und er hat auch. Es gab wirklich. Damals gab es richtig, richtig große. Ähm, große, große Proteste gegen das Ganze. Da sind dann okay. Leute rumgerannt mit Schildern, wo Free Kevin drauf stand. Und die, die waren halt alle dagegen. Du musst dir überlegen, der hat angefangen zu einer Zeit zu hacken, wo mhm. ähm, hacken noch gar nicht illegal war. Ja. ja. Weißt du? Da, es gab noch keine Gesetze, also weiß, gerade in den Anfang der 80er oder so, da gab es noch keine Gesetze, die gesagt haben, du darfst jetzt nicht äh, das Passwort knacken und das gab es halt noch nicht. Das war ja. noch nicht reguliert. Du hatt, ja, und ja. das kam halt alles erst ein bisschen später und deswegen wurde er auch viel, viel später dann wirklich für Sachen belangt, die auch später passiert sind. Er hat manche mhm. Sachen gemacht, da ist nie irgendwas für passiert. Ja. Also das stimmt. Das stimmt. schon krass. Ja. Das so, ja. Aber äh, das war das waren alle, das waren alle ähm, Hochstapler, ne?
0: Genau, aber was mir noch dazu einfällt, äh, ein bisschen sind wir ja auch alle Hochstapler. Ne? Gerade im Zeitalter der Social Media, wir alle sind nie ganz das, was wir scheinen. Auf Instagram oder Facebook stellen wir uns meistens erfolgreicher oder interessanter da als wir in Wirklichkeit sind, oder?
1: Ja. Ja, ja. Ah, Das ist das ist ganz wirklich so, wenn du über all die ganzen ja. Filter denkst und was weiß ich. Genau, da hab ich vor, genau. Da habe ich vor ein paar Monaten, weil du das jetzt gerade sagst, habe ich da auch hm. einen äh, kleinen Klein, also so Text geschrieben. Also, schreiben auf tausenden Kanälen, treu Medialen hinterher, nur um Perfektion anzustreben. Dabei ist das eigentlich nichts wert. Kämpfe Frieden und Liebe und Individualität müssen näher zusammenrücken, auch wenn es im Moment nicht geht. Und das... Habe ich letztes Mal ja. geschrieben und das finde ich, weißt du, schreiben auf tausend Kanälen, ja. <coughs> träumen unseren Idealen hinterher, wollen immer wieder die Perfektion anstreben. Richtig, richtig. Aber ja. eigentlich ist es nichts wert, weißt du, eigentlich nee. ist jeder perfekt, jeder individuell so, für wie sich. Er ist. Ja. ja, und, ähm, ja, und ich kämpfe für Frieden und Liebe und Individualität. Wir müssen näher zusammenrücken, auch wenn es im Moment nicht geht. Das war halt vor, äh, wann habe ich denn das geschrieben? Am 11. Februar habe ich das geschrieben. Da war es mhm. halt gerade so. Corona-mäßig. Corona-Zeit, ja. ja,
0: ja, genau, das stimmt. Nee, das ist ein ganz, ganz tolles Gedicht, finde ich, ja. Aber es ist auch wirklich so. Gerade mit Social Media und was weiß ich, Snapchat, der, die klettet die Gesichtszüge so schön, wie es eigentlich keine Operation vermag. Und wir nehmen das dankbar an, ohne die Gier, die eigentlich diesen Hochstapler treibt. Das ist ja, da ist diese Gier nicht mit dabei. Aber da fragt man sich, wie man sich vor so einem Hochstapler und Betrüger schützen kann gibt sich ein Hochstapler viel Mühe mit, sein, mit seiner Täuschung, ist es eigentlich schwer herauszufinden, ob diese Person lügt. Aber prinzipiell kann man sagen, dass es keine Schande ist, die Qualifikation einer Person zu hinterfragen. Auch bei Finanzen oder anderen Dingen lohnt es sich eigentlich immer noch mal nachzufragen. Und die meisten Definitiv. Menschen haben, haben kein Problem damit, ihre Qualifikation transparent zu machen. Jemand, der nichts zu verbergen hat, wird gerne bereitwillig Auskunft geben. Man macht das bloß viel zu selten. Ne? Man fragt viel zu selten nach. Aber das würde ja. niemand was dagegen haben, wenn er nichts zu verbergen hat.
1: Ja, das stimmt. Das ja. ist definitiv so. Wir haben noch äh, unsere Filme, Serien und Büchertipps, ne?
0: Genau, die hängen heute auch mit dem Thema Hochstapelei zusammen. Und zwar ist es äh, der Film Catch Me If You Can. Das ist ein Film von Steven Spielberg. Ähm, das ist so eine Gaunerkomödie. komödie da äh, betrügt auch so ein begnadeter Hochstapler und Checkfälscher und der heißt Frank Abnegale, Junior durchs Leben. Pilotarzt, kein Problem für den, für den smarten Abnagel, der sich mit sehr viel Selbstbewusstsein überall irgendwie durchmorkelt und mit seinen gefälschten Schecks irgendwie finanziert. Das ist doch
1: Bis, äh, hier Dings ähm, Leonardo DiCaprio, ne?
0: Genau, ganz genau, ja, das spielt ja. das spielt Leonardo DiCaprio und äh, diesen FBI-Agenten, der wird gespielt von Tom Hanks. Der kommt ihm auf die Spur und äh, der bleibt dann ganz hartnäckig an seinen Fersen dran. Und der echte Frank Abnigale, der war Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre aktiv, hatte also keinen Schulabschluss, gab sich aber als Harvard-Absolvent aus. Bei seinen Jobs als Arzt und Rechtsanwalt hielt er sich so gut es geht eben bedenkt. Und nach seiner Festnahme 1969 in Frankreich, da wurde er an die USA ausgeliefert, saß eine Strafe von zwölf Jahren Haft, aber nicht komplett ab, sondern arbeitete ab 1974 als Sachverständiger für die US Regierung. Also wie, wie du es vorhin gesagt hast, also der ja. hat auch wieder einen Job gekriegt, der er seine geheimen Kenntnisse weitergab. Genau. Und heute, heute hat der 1948 geborene New Yorker eine eigene Firma, die Banken, Hotels und Fluglinien in Sicherheitsfragen berät. Also für den ging das auch weiter auf jeden Fall. Richtig gut sogar. Das ist cool. Ja.
1: Ja, äh, genau. Das ist Catch Me If You Can. wirklich mega, mega guter Film. Ja. ja. Also den ähm den habe ich mir auch schon ein paar Mal reingezogen. Das ist wirklich sehr gut. Und passt äh, auch zu,
0: dem, zu unserem heutigen Thema. Absolut. Definitiv. Ne?
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich habe auch noch einen Film, der heißt Tricks oder Tricks. Mhm. Und der ist von 2003 ähm, mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Ja. Und der Film ist auch, also ich glaube, das ist ein Geheimtipp. Ich glaube, den kennen wirklich nicht viele Leute. Mhm. Und ich fand den Film richtig klasse. Also wirklich richtig klasse. Da geht es da geht's auch um, um einen Typen, der der hat halt so eine Zwangsstörung. Deswegen habe ich eigentlich immer, ich glaube, dieses Tricks, ich weiß gar nicht hundertprozentig, ob dieses Tricks wirklich auf ähm, darauf bezogen ist, dass er wirklich auch so eine Art Trickbetrüger ist. Mhm. Oder ob das darauf bezogen ist, dass er halt diese Zwangsstörung hat. Aber dann wird es ja Ticks heißen, ne? Das stimmt, ja. Das, ich hab immer da, da ich war ja. mir nie sicher, wie der Film heißt. Heißt der Tricks oder heißt der Ticks? Ja. Und, ähm, ich glaube, ich meine sogar, das war seine Tochter, die nach Jahren zu ihm kommt und er, glaube ich, sie äh, auch ganz, ganz viele Jahre nicht gesehen hat. Und ähm, ich bin mir nur nicht mehr sicher, ob er nicht sogar gar nicht wusste, dass er eine Tochter hat. Okay. Ne? Und dann fängt, äh, sieht sie halt, wie er lebt und er lebt halt wirklich, also er ist ein komplett Krimineller also durch und durch. Also mhm. der macht wirklich nur äh, irgendwelche äh, <lacht> ja. Geschäfte. Ja, aber nicht... Ja. Jetzt nicht so extrem krass, sondern immer nur so, so ja, versucht ja, eigentlich schon, eigentlich schon, doch, ja, müsst ihr ja. euch mal angucken. Und ja, und dann bringt er ihr das irgendwann auch bei, weil sie es auch lernen will und ah, dann fangen okay. die halt zusammen an, äh, auf Tour zu gehen und das ist wirklich cool, wirklich cool. Das glaube
0: ich, das glaube ich, ja. So ein bisschen Bist Leon,
1: Leon der Profi mäßig, mhm. nur nicht ganz so
0: krass, ja. Ja, was auch dazu passt, ist auf jeden Fall der Film Stonk. Das ist eine äh, ne deutsche Filmkomödie, eine satirische deutsche Filmkomödie und aus dem Jahr 1983 und ähm, zeigt eigentlich genau das auf, worüber ich vorhin gesprochen habe, über diesen Kujau. Also genau das ist der Inhalt. Ähm, der Film, der basiert auch mit sehr genauen Details über diese Vorgänge, um den Skandal, um die gefälschten Hitler-Tagebücher beim Stern. Also das ist eigentlich auch ein ganz, ganz toller Film und er würde auch absolut dazu passen. Ne? Das stimmt, das ja. stimmt auf jeden Fall. Ja, und auch bei meinem heutigen Buchtipp geht es natürlich um Hochstapelei. <lacht> es ist ein Buch, was ich selbst noch gar nicht gelesen habe, weil es nämlich erst Ende September diesen Jahres erscheinen wird. Aber worauf ich mich wirklich schon sehr, sehr freue und unendlich gespannt darauf bin. Und zwar ist es das Buch von Lydia Benecker, die ich persönlich auch sehr schätze. Sie ist also Kriminalpsychologin und natürlich auch in den sozialen Medien äußerst präsent. Ich habe oft Interviews mit ihr gesehen und schätze sie und ihre Arbeit als Frau wirklich sehr. Und ihr Buch heißt Betrüger, Hochstapler, Blender – Die Psychologie der Manipulation. Und das ist also wirklich ein sehr interessantes Buch. Ähm das ist manipulativ, skrupellos und ungeheuer erfolgreich, sind ja Betrüger am Werk. Und jeder ist irgendwie auch schon mal auf einen reingefallen, ob jetzt Internethandel, Fake-Accounts oder soziale Medien. Was eigentlich im Kleinen so ärgerlich und oft teuer ist, nimmt im Großen dann wirklich unfassbare Ausmaße an. Und in spannenden Fallgeschichten schildert äh, die Lydia Benecke die krassesten hochstapler erfundene Opfergeschichten, angebliche Wunderheiler und Sektenführer, die die Öffentlichkeit wirklich erfolgreich und oft jahrelang getäuscht haben. Und sie erklärt... Was psychologisch dahinter steckt, wie Narzissten und Psychopathen uns eiskalt manipulieren, um sich Aufmerksamkeit, Macht und Geld zu erschleichen und ihre ureigenen Interessen durchzusetzen. Also oh, darum geht es ja. in, in dem Buch, aber wie gesagt, es kommt erst im September raus, aber ich finde diese Frau richtig, richtig das ist eine ganz, ganz kluge Frau, ich finde die richtig toll. Boah,
1: das hört sich echt interessant an. Ja. Das, Auf jeden Fall. Interessant. das ist ja auch so wie von Kevin Mitnick, die Kunst der Täuschung, ne? das ist ja, ja eigentlich, genau. eigentlich schon ähnlich. Der redet auch viel über Manipulation und genau. äh, wie er es halt geschafft hat, die Menschen auch auszutricksen ne? über Psychologie. Also ist ja. schon, und schon sie Kraft.
0: ist ja Kriminalpsychologin. Ne? Die hat ja jeden Tag in ihrer Arbeit mit solchen Leuten zu tun. Und deshalb kann die das auch richtig gut einschätzen. einschätzen. Ne? Ja.
1: ja, ich habe ähm, eine Sache noch. Also mhm. das passt nicht wirklich dazu, aber lest euch den Bitcoin-Standard durch. Also das mhm. Buch kann ich noch empfehlen, das habe ich mir jetzt auch vor kurzem gekauft. Und ähm, das ist, ähm, also wenn ihr wirklich den Bitcoin verstehen wollt und wie Kryptowährungen funktionieren, dann, äh, dann, dann lest euch das durch. Das hat auch ein Wirtschaftswissenschaftler das geschrieben, der einfach äh, die so ein bisschen die Technologien erklärt, aber auch wirklich erklärt, wie, wie Geld funktioniert und was Geld überhaupt genau ist, fundamental. Ja. Und ähm, ja, guckt euch also das an, Also eigentlich auch das durch. richtig
0: einfach erklärt, sodass es jeder Mensch auch verstehen kann, ne? ja. der davon vielleicht nicht so die Ahnung hat.
1: Ja, also ja, ja definitiv. Die de dezentrale gut. Alternative zum Zentralbankensystem. Mhm. Und das, ja, gibt es. Amazon überall, wo es Bücher gibt. Da ist wahrscheinlich auch bald, ne?
0: Genau. Ja. Das denke ich mal, dass es über Amazon rauskommt, ja. Ja.
1: ja. So, das war's schon wieder. Wir ja. äh, wir haben es geschafft. Genau. Wir, boah, also, <lacht> wie viel Grad haben wir es hier? Ich, 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 ich weiß gar
0: nicht. Oh, ist abartig warm. Obwohl wir es ähm, schon relativ spät haben, aber trotzdem. Oh. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich heiß draußen. Und das merkt man auch, ne? die Konzentration lässt dann schon langsam nach.
1: <lacht> so, ich habe jetzt gerade geguckt, wir haben 28 Grad hier drin.
0: Boah, das ist ja... Und also, wir haben Viertel nach neun abends, das ist, das ist so, der Wahnsinn. Das, das ist ja. echt
1: brutal. Ja, ähm, aber wir wollen nicht rumweinen. Nein, Nächstes ach, Mal gibt es was Witziges, da machen ja, wir die, äh, die Outtakes-Folge. Und da schneide ich euch mal ein bisschen was zusammen, was wir so... <lacht> Für ja. Quatsch gelabert das, auch. <lacht> haben. Genau. Ja. Und äh, dann lasst es euch gut gehen. Ja. Ähm, bleibt gesund.
0: Genau. Und kommt gut durch den Hochsommer.
1: <lacht> so sieht's aus. Ja, so lange, so lange werden wir nicht weg sein. In nee, spätestens ach, um zwei Gottes Wochen ja. dann sehen wir euch wieder.
0: <lacht> Aber gerade in den nächsten zwei Wochen soll es richtig heiß werden. <lacht>
1: ja, ich glaube, die haben auch heute äh, für Rheinland-Pfalz so eine Hitzewarnung rausgegeben. Ja.
0: Unwetterwarnung also. auch. Dann kommen ja wieder so richtig schwere Gewitter. Ne? Ja. Ja. Genau. Lasst es euch gut gehen und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum Tschüss. nächsten Mal. Ciao. www.oncrypt.com